0: SWR 2 Leben Grüß Dich. Servus, dich. wen darf ich denn das Mehlmeißler-Schild in die Hand drücken?
1: das ist so, <lacht> in der
2: Ich dachte, ihr kommt mit so einem... <lacht> ich habe echt das, das halbe Dorf das eingeladen. Ist das ist natürlich. Tiny halt, gell?
3: Auf einem Rasenstück des großen Geländes haben sich ein paar Frauen und Männer versammelt. Direkt hinter ihnen und vor ihnen kleine Holzhäuser, in denen sie wohnen. Der nächste Ort, Mehlmeißel, ist etwa einen Kilometer entfernt. Bei der Gruppe sind auch ein Mann mit einer Fernsehkamera und ein weiterer mit einem Pappschild. Darauf steht Tiny House Village Mehlmeißel.
4: Also ich sag eins, zwei, drei und dann geht's los, okay? okay?
3: Also eins, zwei, drei. Die Frauen und Männer reißen das Schild in die Höhe. Der Kameramann hält die Szene fest. Es geht um ein Imagevideo, erklärt der Regisseur.
5: Wir haben so Image in der ganzen Ochsenkopfregion. Und jetzt sind wir bei den Tinyhäusern und die sind ja
3: unheimlich nachfragestark Von, von unseren Gästen auch, weil es ist, wir sind ja hier eine Tourismusregion und Meisel ist ein wichtiger Bestandteil. Auch ich nutze das Touristenangebot und wohne in einem der drei als Hotel bezeichneten Tinyhäuser ein Angebot für Neugierige, die einmal für kurze Zeit das reduzierte Leben auf kleiner Fläche ausprobieren wollen. Zwei aus der Gruppe, die bei der Videoaktion mitgemacht haben, erklären mir, dass sie dies als Geste für die Bewohner von Mehlmeisel verstehen. Anfangs sei Skepsis gegenüber der Tiny House Siedlung spürbar gewesen.
6: Ich meine, dass Vorurteile gegen so eine neue Struktur, neue Organisation ist, das ist uns allen bewusst. Ja? Und die Frage ist einfach nur, wie man damit umgeht. Wir bemühen uns aber auch, dass wir also möglichst alles, was geht, hier aus dem Ort bekommen. Also dass wir halt einfach auch so Gewerke und so weiter in die Ortschaft oder auch in die nähere Umgebung
3: vergeben, weil wir sagen, wir wollen ja den Leuten zeigen, ihr habt auch was von uns. Um sich besser kennenzulernen, hatte die Tiny House Gemeinschaft im vergangenen Winter die Ortsbewohner zu einem großen Fest auf dem Platz eingeladen.
6: Es waren, glaube ich, doch 50 Leute hier insgesamt und die, die hier waren, die waren auf jeden Fall sehr begeistert, die haben sich gefreut und die fanden das alles ganz cool und ganz schön und auch ganz entspannt bei uns. Wir haben doch die einen oder anderen Vorurteile dadurch ein bisschen reduzieren können.
5: Wenn man 50 Leute anspricht, dann erzählen die das dann natürlich auch weiter und sagen hey, das ist ganz toll gewesen da oben und kommt doch nächstes Jahr auch mal mit. Und dann sind es nächstes Jahr vielleicht 150 oder 200 Leute und dann haben wir schon wieder einen Schritt weiter zu einem gemeinsamen Mehlmeißel. Ne?
3: Das Werbefilmteam ist gegangen. Die kleine Gruppe der Tiny House Village Bewohner hat sich aufgelöst. Inzwischen ist Philipp aufgetaucht, der mich einweisen wird.
4: Hallo, grüße dich, willkommen <lacht> Tiny, Tiny House Village. Du bist äh, heute im Nordic Fjöl. und Dann schauen wir noch, ich zeige dir alles.
3: Philipp und seine Freundin Steffi, beide 26 Jahre alt, waren die ersten Bewohner am Platz. Sie haben vor vier Jahren ihr Tiny House selbst entworfen und hier aufgestellt.
1: Wir kommen aus München, das ist man gewohnt, klein zu wohnen. Ne? Damals in München hatten wir auch schon eine Einzimmerwohnung. Deswegen haben wir quasi aus unserem Kinderzimmer uns nie heraus vergrößert. Und dadurch hatten wir am Anfang auch nie so den Ballast, den die meisten Leute erstmal ansammeln, wenn sie anfangen, ihr Leben zu leben und eben in eine große Wohnung ziehen. Und das hatten wir im Endeffekt gar nicht. Und deswegen kann man eigentlich sagen, auf Umwegen sind wir von unserem Kinderzimmer ins Tiny House gezogen.
3: Die Idee vom Wohnen in einem kleinen Holzhaus haben sie von ihren Studentenreisen in Amerika, speziell in Kanada, mitgebracht. Sie planten, in Deutschland mitten in der Natur auf kleinstem Raum nur mit dem Nötigsten ausgestattet zu leben. Einfach war das nicht.
4: Wir haben etwa ein Dreivierteljahr nach einem Grundstück gesucht, haben schon für ein anderes Grundstück eine Bauvoranfrage gestellt, die ziemlich krass abgeschmettert wurde damals. Und da haben wir gesagt, nee, wir geben nicht auf, wir wollen unbedingt in einem Tiny House leben. Damals war es eher für uns noch geplant und vielleicht drei, vier andere Familien. Dass es mal so groß wurde, war dann eher ein Zufall. Nämlich hatte sich der Bürgermeister der Gemeinde Mehmeise bei uns gemeldet und hatte unserem Projekt gehört, was wir gerne machen wollen, und hat gesagt, er möchte uns unbedingt hier im Dorf haben.
3: Der Bürgermeister hat Ihnen verschiedene Standorte in seiner Gemeinde gezeigt, erinnert sich Philipp. Auch den ausgedehnten Campingplatz, nahezu verwaist und ziemlich heruntergekommen. Dieser Platz mit 16.000 Quadratmetern, mit einem Gemeinschaftshaus und den vielen Stellplätzen, allesamt an Wasser- und Abwasserkanäle angeschlossen, hätte ihm und seiner Freundin Steffi auf Anhieb gefallen, erzählt Philipp.
4: Mit diesem unglaublichen Baumbestand, den wir haben, und haben gesagt, verdammt, wir müssen ihn kaufen. Und dann begann eben das Ganze mit, dass man schaut, dass man einen Kredit bekommt, dass man mit Banken spricht. Und nach und nach hat dann zum Glück alles geklappt.
3: Weil sie hartnäckig dran geblieben sind, haben sie es geschafft. Sie durften auf dem Gelände zunächst Stellplätze an Tiny House-Besitzer verpachten. Und seit Frühjahr 2021 gibt es dieses erste Tiny House Village in Form einer GmbH.
5: Wir stoßen auf eine
3: Gruppe von Leuten, die das Tiny House-Dorf besichtigen.
5: Das Interesse an
3: einem Stellplatz im Tiny House Village ist groß, sagt Philipp.
4: Wir merken, dass die meisten Menschen aus den Städten kommen. Sie wollen raus. Sie haben genug von der Stadt, genug von den hohen Mieten. Wir haben den großen Vorteil hier, dass wir keine Straße in der Nähe haben. Besonders schön eben auch für Familien oder Menschen, die Tiere halten, wie Hunde oder Katzen. Und äh, man kann hier einfach richtig in Ruhe leben und das äh, lernen die Leute
3: hier schätzen. Ob jemand aufgenommen wird, hängt davon ab, ob er in die Gemeinschaft passt, erklärt er.
4: Weil uns ist wichtig, dass wir hier nicht ganz normal wie in einer Reihenhaussiedlung nebeneinander wohnen, sondern Gemeinschaft spielt hier schon eine sehr zentrale Rolle. Es ist auch so, dass jeder, der hier hinziehen möchte, muss sein Erstwohnsitz hier anmelden, weil wenn man hier sein Ferienhaus anmelden würde, wäre das ganz vorbei an der Bewegung, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich Reduzierung, Minimalismus. Und wenn jemand irgendwo in einer großen Wohnung lebt und hier noch sein Ferienhaus hat, wäre das genau das Gegenteil.
3: Ein Jahr lang müssen Bewerber längere Zeit im Tiny-House-Dorf probewohnen und sich einbringen, indem sie kleinere Arbeiten übernehmen. Wenn es gut läuft und alle einverstanden sind, muss der künftige Mitbewohner einmalig 50.000 Euro in die GmbH einbezahlen. Dafür fällt die Pacht weg. Das ist ein Traum. Superschön. Super schön.
4: Also ich finde es sehr interessant, aber ich müsste es mal ausprobieren, auch drin leben, um das dann auf Dauer dann wirklich zu machen. Aber es fasziniert mich schon länger.
0: Wir kommen aus dem Raum von Südmünchen, da gibt es sowas so überhaupt noch nicht. Und wir sehen auch gar keine Projekte, die da realisiert werden, hier aufs Land rausziehen weit weg von Kind und Kegel, das würde man nicht machen, aber grundsätzlich wollten man uns mal informieren.
1: Unabhängigkeit finanzielle und einfach ein bisschen mehr Freiheit zu haben, weniger Sachen zu haben, um die man sich kümmern muss. Auf jeden Fall flexibler zu sein, alles was so zu dem Minimalistischen dazugehört. Seit einem halben Jahr denkt man darüber nach, das zu machen. Ich
5: finde dieses Individuelle, was jedes Haus hat für sich, finde ich sehr, sehr schön und halt, wie meine Frau schon sagt, so ein bisschen das Unabhängige, dass man einfach seine wichtigsten Sachen benannt hat und sich auf den wichtigsten Wohnraum beschränken kann und dadurch dann halt mehr Freiheiten hat.
1: Nee, ich glaube, ich muss auf nichts verzichten. Auf unsere
5: große Couch vielleicht. Auf
1: unsere große Couch, ja. Das ist machbar. Wir trainieren das schon immer. Immer am Sonntag wird immer ein bisschen was aussortiert. Und wir trennen uns von vielen Dingen jetzt schon, dass, wenn es soweit ist, nicht mehr so schwierig ist.
0: Wie ist denn die Altersstruktur so am, am Platz hier? Ist das mehr was, wo ich sage, die jungen Menschen muss ich für interessieren?
5: Sowohl als auch. Ne? Wir haben wirklich junge Familien am Platz. Aber auch ältere Leute, die einfach dann einen Platz suchen, wo sie halt ihren Altersruhesitz dann verbringen. Okay. Ja. Wir haben eine junge Familie mit drei Kindern. Babys haben wir jetzt ganz frisch dieses Jahr ein paar bekommen. <lacht> also wirklich, alles und dabei. Ja.
0: Aber das macht es auch aus, so eine bunte Mischung, ja. das ja. ist auch schön. Ja. Meine Frau ist mehr so der Outdoor-Mensch, die Garten mag. Und dann sind wir auf das Thema Tiny House gekommen. Und das haben wir das hier im Fernsehen auch mal gesehen und haben wir gesagt, wenn wir irgendwann mal Zeit haben, kommen wir hierher und schauen uns das mal an. Eines der Hauptargumente, dass wir uns eigentlich Gedanken machen, über ein alternatives Wohnkonzept ist einfach das große Haus. Man ist sein eigener Hausmeister. Jeden Samstag am Haus arbeiten, Rasen aufräumen, das ist einfach zu viel geworden. Und da haben wir gesagt, suchen wir uns eigentlich, entweder suchen wir uns eine Wohnung oder wir suchen was Kleineres. Und es ist natürlich jetzt wahnsinnig schön, dass man auch mal mit ihnen reden kann. Weil ich sage, wenn, wenn man eine Führung kriegt, das ist es eine. Aber wenn man dann mit Leuten spricht, die man sagt, okay, ich, ich, ich mache das seit zwei Jahren, was würden sie anders machen? Ich finde das war jetzt richtig interessant.
3: Ich laufe mit Philipp weiter über das Gelände. Schmale Kieselsteinwege führen zu den Tinyhäusern, die in großzügigem Abstand voneinander stehen. Jedes Haus sieht anders aus. Quadratisch wie ein Container oder rechteckig mit halbrundem Dach wie ein Bau- oder Zirkuswagen. Das Wichtigste ist, erklärt Philipp, dass ein Tinyhaus fachmännisch solide und mit den richtigen Baustoffen gebaut ist.
4: Der Tiny-Haus-Bau ist halt nicht einfach nur Holzbau. Ne? Wir haben ganz viele Elemente da drin. Wir haben Strom, wir haben Wasser. Wir haben den Dachdecker, der das Dach macht. Wir haben einen Bauphysiker, den es braucht, um den Wandaufbau richtig zu machen. Und es gibt so viele Punkte, die, wenn man sie falsch macht, bei Holzhäusern einfach wirklich elementar sind. Und das Haus
3: schimmelt innerhalb weniger Jahre weg. Wir kommen an einer solchen Tiny-Haus-Bauruine vorbei. Die Fenster wirken blind vor Staub. Hochgewachsenes Gras und Sträucher überwuchern den Eingang. Die Besitzer sind wegen Schimmelbefall und anderer Mängel aus ihrem Tiny House ausgezogen und versuchen jetzt über Anwälte, den Schaden von den Herstellern ersetzt zu bekommen, sagt Philipp. Drei solcher Fälle gibt es. Bis sie gerichtlich geklärt sind, bleiben die Häuser hier stehen. Wir versuchen dagegen anzuarbeiten.
4: Wir versuchen den Leuten, die hier jetzt herkommen, speziell, weil das sind ja für uns die wichtigsten, dass die Bewohner vorher von uns erfahren, welchen Hersteller wir empfehlen können, welchen nicht, auf was man achten sollte. Dass man sehr genau schauen muss, welcher Hersteller ist schon lange auf dem Markt. Hat der durchweg positive Erfahrungen? Kümmert er sich darum, wenn was kaputt ist?
3: Philipp hat eine SMS erhalten. Er muss für heute etwas umorganisieren, sagt er. Philipp bespricht sich kurz mit Bewohnern am Platz, übergibt mir den Schlüssel zu meinem Tiny-House-Hotel und sagt, ich könne mich gern weiter noch umschauen. Vor einem quadratischen Häuschen mit rot-braun gestrichener Holzfassade fallen mir die Hochbeete mit Erdbeeren im Eingangsbereich auf.
5: Ja, hallo, ich bin der Danny. Hallo, Danny. Da gibt's sogar Erdbeeren. Wir haben einfach Setzlinge gekauft. Meine Freundin hat die dann hochgezogen, haben Ableger gebildet. So wurden es immer mehr. Und dann wird es nach und nach genau noch ein bisschen Humus hier, ein bisschen Moos dort. Und ja, dann hoffe ich, dass Ende des Jahres wir einen schönen Garten haben.
3: Danny, eigentlich Daniel, wohnt mit seiner Freundin Jenny seit fast zwei Jahren hier. Die beiden laden mich zum Kaffee ein.
5: 2018 waren wir im Sommerurlaub in äh, Südfrankreich und haben in einem Mobilheim gewohnt für zwei Wochen und haben dabei eigentlich gemerkt, hey, das ist so schön, das reicht uns eigentlich und haben dann entschieden, okay, wir bauen uns ein Tiny House. Ich habe geplant, ähm, dieses Haus entworfen und habe dann mich informiert, wo kann ich es denn aufstellen? Ich hatte ein relativ schönes Grundstück erschlossen, eine Baulücke zwischen schon gebauten Häusern. Das Grundstück wäre frei gewesen für die nächsten 10, 12 Jahre. Dann habe ich gesagt, okay, könnte ich da mein Tiny Tinyhaus hinstellen. Die Nachbarn waren einverstanden, ich hatte den Gemeinderat überzeugt und am Bauamt ist es dann gescheitert, weil es hieß, passt nicht ins Bild. Und das ist dann doch schon sehr schade ne? und das war halt ähm, mit einigen Grundstücken so.
3: In vielen Gemeinden hat er sein Tiny House-Modell vorgestellt. Jenny und Daniel fingen an, gezielt im Internet zu suchen und entdeckten die Webseite des Tiny House Village. Sie sind direkt nach Mehlmeisel gefahren und haben auf dem Platz ein halbes Jahr zur Probe gewohnt. Die Gemeinschaft hat sie aufgenommen und die beiden konnten beginnen, ihr Tiny House an Ort und Stelle zu bauen. Dabei wurden sie tatkräftig unterstützt. Die ganze Dorfgemeinschaft hat geholfen, den schweren Holzrahmen aufzustellen. Wir haben ja beide noch nie ein Haus gebaut oder so, kommen auch nicht aus der Richtung. Aber so nach und nach hat sich das dann alles ergeben. Man wurschtelt sich da so durch und dann ist es doch gar nicht so schlimm.
5: Obwohl ich sowas noch nie vorher gemacht habe ne? als Industriekaufmann und mit Technik eigentlich auch nie viel am Hut gehabt. Und dann plötzlich, ja, ich, ich probiere das jetzt einfach.
3: Jetzt wohnen sie auf 24 Quadratmetern, statt wie davor auf 70 in der Mietwohnung. Hängeschränke und den großen Flachbildschirm hat Daniel an die Wand gedübelt. Alle Armaturen selbst angeschlossen, elektrische Leitungen selbst gelegt. Manche Rohre liegen noch frei, das Bad ist noch nicht gekachelt. Als sogenannte Pächter Plus zahlen sie eine verminderte Pacht für das Grundstück, übernehmen dafür Arbeiten für die Gemeinschaft. Jenny näht bei Bedarf, hält die Hotels sauber und kümmert sich um die Gäste. Daniel erledigt allerlei Hausmeisterarbeiten, macht kleinere Reparaturen, mäht den Rasen. Alles in allem müssen sie pro Monat 390 Euro zahlen. Sie kommen hier gut zurecht, weil sie genügsam leben, sagt Jenny. Also, so weggehen mit Freunden und so ein bisschen Partyleben, sage ich jetzt mal, das fehlt vielleicht schon ein bisschen. Aber man hat hier trotzdem auch die Möglichkeiten. Hier gibt es auch einen nächsten Ort, kann man auch in eine Disco gehen. Am Fichtelsee war mal eine Techno-Veranstaltung waren wir auch schon. Also es ist schon ein bisschen am Arsch der Welt, sage ich jetzt mal. Dafür hat man auch viele andere Dinge, die man in der Stadt nicht hat. Man kann zur Tür rauskommen und hat gleich die freie Natur.
2: Ja, das ist mein Garten, mein Kleiner Garten, aber es ist mein Garten. Also das war ein großer Bestandteil überhaupt meines Wunsches, in diesem Dorf zu leben, beziehungsweise einfach, dass ich in der Natur leben kann und wieder eben so diesen Zugang zum Garten habe und auch zur Mutter Erde und eben profitieren kann davon. Mehrere Hochbeete hat Barbara rund um ihr Tiny House angelegt. Zucchini und Salate und Radisal und Mangold, Kohlrabi, Karotten, Rucola, Petersilie und Zwiebeln dazwischen. Und ich habe es auch mit einem Kürbis und mit Gurken versucht, weil ich habe ganz gemischt. Barbara lädt mich in ihr Tiny House ein.
3: Das von außen an einen langgezogenen Zirkuswagen erinnert. Auf 29 Quadratmetern ist alles geboten, was eine konventionelle Wohnung auch hat. Wohnbereich,
2: Küche, Schlafbereich, Bad. Nur Türen gibt es hier nicht. Es hat natürlich schon eine Zeit lang gedauert, bis ich wusste, wo was ist oder so und dass man mit dem kleineren Platz einfach zurechtkommt oder dass kein Saustall ist, wenn man einkaufen war, muss man einfach alles gleich verräumen und so weiter. Ich habe eben ganz viel aussortiert und verschenkt und an meine Kinder weitergegeben und das war ein super Prozess. Dinge, die ihr wichtig sind, hat sie behalten,
3: sagt die 54-Jährige, die halbtags als kaufmännische Angestellte arbeitet, meist im Homeoffice. Eine Gitarre hängt neben dem Sofa verschieden große Klangschalen aus Bronze stehen auf dem Regal. Barbara hat sich genau für diese Art Tiny House entschieden, sagt sie, weil es nachhaltig ökologisch produziert ist. Vollholz mit Biolasur, mit Schafschurwolle gedämmt, dazwischen
2: Kraftpapier statt Folie. Also mein Hersteller hat das ein bisschen von der Stange und ich habe dem da total vertraut. Ich habe schon mal selber gebaut und entworfen und es war zwar dann sehr hübsch, aber manchmal vielleicht auch nicht so mega praktisch. Und deswegen wollte ich mich jetzt eher auf die Erfahrung verlassen, wie die ihre Tiny-Häuser jetzt schon über zehn Jahre bauen. Und da sind immer wieder Neuerungen und Verbesserungen eingebracht worden. Und dann habe ich mich da ein bisschen drauf verlassen. Bereits in ihrem Einpersonenhaushalt
3: in der Wohnung hatte sie umweltbewusst gelebt, erzählt sie. Doch ein spezielles Erlebnis hat dazu geführt, dass sie nun den Rest ihres Lebens nachhaltig und
2: reduziert leben möchte. Ich war eben 2018 für eine Ayurveda-Kur in Südindien und das war total hübsch und alles. Und dann hat es aber einen Tag so ein Starkregen gehabt und dann hat so viel Plastik an den Strand geschwemmt, das hat dann ziemlich eingeschlagen bei mir und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht, wie kann ich den Plastik vermeiden und wie kann ich das besser machen. Und dann habe ich da sofort angefangen, Sachen eben auszusortieren und wegzugeben und mir auch klar gemacht, dass es so viel Energie weniger kostet, die Sachen zu besorgen, als sie dann wieder gut an den Mann zu kriegen und nicht immer einfach wegzuschmeißen. Gell?
3: Dass sie nun bescheiden auf kleinem Raum leben kann, empfindet Barbara als privilegiert. Zunächst musste sie eine Stange Geld aufbringen. 100.000 Euro hat die Anfertigung ihres Öko-Tiny-Hauses gekostet. 50.000 Euro hat sie in die tiny House village GmbH eingezahlt. Doch für sie zahlt es sich aus, hier in der Gemeinschaft zu leben, sagt sie.
2: Es ist eine große Nachbarschaftshilfe und es ist auch ein großer Respekt voreinander und wir versuchen hier eben Entscheidungen zu treffen, gemeinsame, also dass die Verantwortung auch wirklich auf allen Schultern verteilt ist und ähm, ja, also es ist wunderbar, aber es ist schon mitunter mal herausfordernd, das möchte ich nicht unter den Tisch kehren.
3: Und zu kommt es vor, dass Tiny House Bewohner sich nicht einig sind. Es gibt kleinere Streitigkeiten, Unstimmigkeiten, sagt Barbara. Das kann alles mögliche betreffen. Wichtig ist, dass man darüber spricht. Meist in den Sitzungen, zu denen einmal pro Woche alle Bewohner im Gemeinschaftshaus zusammenkommen.
2: Wir sind einfach alle verschieden und alle haben verschiedene Vorstellungen und einen anderen Background und da muss man irgendwie nicht nur das Individuum in den Vordergrund stellen, sondern eben auch diese Gruppe oder auch mal dem anderen den Vortritt lassen, dass man halt da vielleicht eine bessere Lösung findet. Ich verabschiede mich von Barbara
3: und mache mich auf zu meinem Tiny House Hotel. Auf dem Weg fällt mir ein großer burgunderrot gestrichener Container auf. Die Türe steht offen. Maike wohnt hier. Sie ist Lehrerin und unterrichtet an einem Gymnasium. Seit einem Dreivierteljahr ist der 30 Quadratmeter große Wohncontainer ihr Zuhause. Bei Maike ist Michaela zu Besuch. Sie ist Musikpädagogin und bewohnt das kleine bauwagen -Tiny haus nebenan. So oft es geht, musizieren sie zusammen. Maike spielt Geige, Michaela querflöte.
6: Also für mich ist es ein absoluter Traum, weil ich vorher nie jemanden hatte, der mit mir zusammen gespielt hat und für mich war das riesig, die Maike hier zu treffen und äh, zu wissen, wir können jetzt einfach gemeinsam üben, weil das Spielen als solches einfach schön ist. Es geht ums Spaß dran haben und das ist total wunderbar. Und ich bin Single, meine Jungs sind aus dem Haus, ich bin jetzt wieder allein. Und ich weiß von mir selber, dass ich in einer Stadtwohnung dann eher dazu neige, mich einzuigeln. Und hier ist es einfach rauszugehen und man wird auch immer wieder rausgeholt. Und das erlebe ich als total bereichernd. Und wenn man ein Problem hat, dann haben wir so viele verschiedene WhatsApp-Gruppen, da braucht man das nur reinschreiben und hat innerhalb von fünf Minuten Hilfe. Also egal, was es ist. Alle sind total hilfsbereit und, und wohlgesonnen. Also ich habe jetzt vorhin entschieden, was wir heute grillen und dann habe ich halt jeden, der mir auf dem Weg begegnet ist, gefragt, ob er mitgrillt. Und die einen haben gesagt ja und die anderen haben gesagt nein. Und wer halt was im Garten hat, der stellt es dann hin und irgendwie wird es verarbeitet. Oder?
3: <lacht> ja. Es beginnt zu dämmern. Kurz vor dem Treffen am Lagerfeuer hatten die Platzbewohner ihre wöchentliche Besprechung im Gemeinschaftshaus. Worüber konkret gesprochen wurde, erfahre ich nicht. Meist gehe es um Fragen, die gemeinschaftlich zu klären sind. Etwa um die Verwaltung der GmbH oder Neubewerbungen für einen Stellplatz. Oder auch mal um Ärger wegen des Hundekots am Platz.
1: Es ist schon so, dass wir uns auch überlegen, in ein größeres Tiny House zu ziehen beziehungsweise ein Kinderhaus daneben zu stellen, weil Kinder natürlich schon irgendwann in das Alter kommen, wo sie auch ihren eigenen Freiraum brauchen. Und da möchte man ja die eigene Ideologie den Kindern nicht aufzwingen. Es geht auch einfach darum, nicht mehr zu nehmen als wir eigentlich sollten. Wir wissen alle Bescheid darüber, wir sollten reduzieren, weniger konsumieren, weniger in Anspruch nehmen, aber es wird zu Seltenheit in die Tat umgesetzt.
4: Zusammen in einer Gemeinschaft leben bedeutet, dass man sein Ego zurückstellen muss, dass man Kompromisse machen muss, nicht einfach abstimmen und wenn zehn dafür sind und neun sind dagegen, dann ist es durch, weil wir müssen alle gemeinsam miteinander leben. Und dann geht es darum, in Diskussion zu gehen, zu schauen, welchen Kompromiss findet man. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie Ökogemeinschaften immer wieder zusammenfinden und immer wieder weiterleben können.
2: Im Prinzip möchte ich mein Leben erster Linie verbessern und habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich auf irgendetwas, auch nur irgendetwas, verzichten musste. Und dann aber gleichzeitig eben den Menschen da draußen ein bisschen zeigen, es geht auch anders. Gell? Und man muss nicht durch Konsum glücklich werden, dass man eben ein ganz anderes Lebenskonzept durchaus leben kann. Und wir sind ja auch nicht mehr in der Steinzeit. Wir werden einfach Kompromisse finden, müssen für die Zukunft.
0: Also ich habe in vielen Orten gelebt, bin dann irgendwann immer wieder weitergezogen. Aber äh, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach auch Wurzeln haben möchte. Ich möchte ankommen ja, und das äh, möchte ich hier jetzt auch tun. Ne? Ganz angekommen ist man wahrscheinlich nicht so schnell, aber ich bin schon relativ gut angekommen. ja.